0: Non, pas d'intro musicale aujourd'hui, désolé. Ça fait, ça fait tellement de <rire>
1: temps qu'on n'a pas fait. Non, sérieux et, et, euh... et le public les demande. Hein. D'accord. Non, le public... Écoute, je pense... <bon>, je pense, <rire> euh, voilà. pense qu'on est live, je pense. Euh, attends, on va voir ça. Tac, ça a l'air. Ça a l'air. Hop, ouais. À première vue... Petit sound check. Bon, mais pour le... Ouais, attends, je te vois danser, en fait, euh, comme il y a un petit lag. Ah, Chloé. Salut, Chloé. Écoute, donc on n'est plus tout seul. Voilà. Nous ne sommes plus ouais. tout seul. Bon, eh bien, bienvenue, Pierre. Merci. Ça fait longtemps. Merci à toi, mais ça fait longtemps. Merci. Merci. Mais écoute, pour oh, le coup, tu vraiment... Dedans, je... je
0: suis venu de voir, voir la semaine dernière. Chut,
1: chut. À pas dire. Faut pas dire. Et oui, mais oui. Oui, on s'est vu à Bruxelles le vendredi dernier. Mais euh, ce qui se passe à Bruxelles reste à Bruxelles. Euh, mais ouais, non, sérieux. En fait, j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps. Euh, mais c'est parce qu'il y a eu euh, à chaque fois un live une semaine de congé, un live une semaine de congé. Donc c'est euh, c'est affreux. affreux. Mais là c'est bon, on est reparti sur un rythme un peu plus long avant le le, le week-end de l'ascension. La ouais, l'ascension, ou là, pour le coup, j'imagine que de toute façon, il n'y aura personne. Euh, écoute, bon, Sandrine, Alexandra, Virgile, salut. Euh, bienvenue pour ceux qui... 47ème, euh, live sur, euh, ouais, 47 hein, e live
0: ouais.
1: euh, sur les prises de rêve slash contrôle de référence, on va en parler tout à l'heure avec Johan Zibi euh, qui va nous rejoindre dans un petit quart d'heure. Euh, avant de commencer, parce que je sais bien André que euh, tu as eu une semaine chargée, mais je suis sûr que tu as eu le temps de lire la newsletter.
0: ouais même de répondre in extremis. Euh...
1: Ouais, 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 c'était très chaud. Mais oui, euh, la question sourcing. Et oui. La question sourcing. Donc, le 26 mars 2010, après sept ans de travaux sur le site d'un ancien hôpital qui ferma ses portes en 2003, J'ouvre mes portes. J'aurais pu formuler ça différemment. J'ouvre les miennes, mais bon. Euh, ma terrasse offre une vue imprenable sur la ville. Située dans les hauteurs, je suis à proximité d'un des rares odéons de Gaulle-Romaine qui me dirige. Ah, très bonne question. Me diras-tu, euh, vous avez un petit quart d'heure pour trouver la réponse. J'allais donner la réponse là, en fait. Mais non, bon. ça aurait été un peu foireux. Pierre, mmh. euh, alors, qu'est-ce que tu as trouvé ouais. de sympa dans la newsletter?
0: Plein de choses comme d'habitude. Non, euh... non. Non, euh... non, non, il, il y avait des choses, des choses plutôt intéressantes sur. Euh... Bon, il y a l'article de Glenn Gatmacher sur euh... recrutement 5 étoiles, que j'ai trouvé ouais. rigolo. Euh... J'ai trouvé intéressant. Alors, il reprend finalement, euh... comment dire, donc l'idée, c'est de faire une comparaison avec effectivement une expérience client. Euh comment dire euh, une expérience client euh, d'un d'un hôtel d'un hôtel de, de grand luxe et de dire voilà ouais. finalement bah, promettez rien livrez livrer plus etc donc je reviendrai pas sur les sur les préceptes ce qui est intéressant c'est que finalement il bon, y, y a pas mal de renvois l'intérêt de l'article il est il est doublé d'une part il y a euh, comment dire un article qui est euh, comment dire. Euh, L'article présente un certain nombre de tips de, de la part de Glenn, euh, qui est quand même un, un super sourceur. Et puis, par ailleurs, euh, il renvoie aussi sur d'autres euh, articles que je, trouve, euh, que je trouve assez intéressants, euh, par ailleurs. Euh, en fait, que j'ai trouvé, euh, et je vais finalement arriver à ma conclusion, puis après je reviendrai sur les articles, mais ce qui ouais. est assez amusant, c'est que finalement, si je prends les luminosaires comme un peu de cette semaine, mais c'est pas, pas que cette semaine, c'est finalement habituel, c'est qu'on on en arrive finalement à euh, effectivement une on voit qu'il y, y a un vrai sujet en ce moment de remise en question finalement de nos méthodes, de nos approches dans le recrutement. Euh, et le but, finalement, c'est pas de recopier bêtement ou de refaire ce que l'on faisait pendant ce, ce qu'on a peut-être fait pendant des années, mais de se re-questionner, de re-questionner de, de re finalement sur la raison d'être, sur le réel, euh, la réalité de ce que l'on recherche de ce que l'on veut faire de comment on veut le faire etc parce que si on prend le deuxième article qui était finalement que j'ai trouvé intéressant sur attirer les candidats sans marque employeur, alors ça euh, je dirais que euh, c'est chaud quand on fait de l'approche la, directe on en, fait, on en fait beaucoup parce que finalement on chasse pas toujours pour Google et Facebook enfin et les GAFAM euh, ouais. et pour des belles boîtes par moment, on chasse aussi pour des boîtes qui euh, ont fait un PSE la veille voire qui sont en plein PSE moi ça m'est arrivé Ouais, ouais c'est ouais, bah, ouais, Mais, mais euh, et, et pour autant, bah, donc ça veut dire que derrière, comment est-ce qu'on pitch les choses, comment est-ce qu'on amène les choses, en quoi l'analyse de la valeur, enfin bref, il y a toutes ces toutes ces ré toute réflexions finalement de, autour de la de voilà de la raison d'être, de la valeur, de ce que l'on apporte, de la de ce que l'on quelque part, tu connais toi-même. C'est finalement un petit peu je trouve, le dénominateur commun de tout ça parce que finalement non, c'était bien, fallait placer. Ouais, bah oui. Ouais, non. Pourtant, on n'avait pas fait de bingo. Hein. Non, euh, non, donc non, non, non l'article sur le Player, il est intéressant pour ça, finalement. Ouais. Sur, euh, ok, c'est pas désespérant. Posons-nous la question de c'est ce que, quoi notre value proposition Alors, c'est des choses qu'on lit beaucoup, qu'on entend beaucoup, mais néanmoins, effectivement, il faut le répéter. C'est ouais. euh, qu qu'est-ce que j'ai à offrir, pourquoi, comment et euh, finalement à qui euh... Un truc, je,
1: je reviens juste sur l'article dont tu parlais au début, sur euh, ouais. l'expérience. Euh de ce, ce, ce type de qui dirigeait, une brigade, ouais, de Marvin qui dirigeait une brigade, je crois, ou un resto euh, étoilé. En fait, quand on avait préparé le live euh, sur euh, les coordinateurs, tu vois le rôle des coordinateurs ouais. dans le process de recrutement, eh ben, pour certains typiquement qui sont coordinateurs dans des, des grands caps de conseil qui jouent ces rôles-là, ouais. tu peux vraiment le rapprocher du rôle du concierge euh, dans mmh. les grands hôtels euh, qui sont là pour aplanir tout le process et faire en sorte que l'expérience ah, utilisateur, candidat a... ou whatever,
0: soit, soit hyper léchée. C'est vrai que je suis passé un peu vite, mais c'est vrai qu'il y a typiquement sur « documentez-vous », sur qui vous avez à faire quand vous allez… Euh, alors, on fait pas, pas pour toutes les chasses, pourtant, on devrait parfois le faire quand mmh. on approche, quand on, quand on a, on va dire, géré des fusils à deux coups, parce que finalement, la, la, le profit que l'on recherche est très étroit. des fusils à deux coups bah, deux coups, ça veut dire que c'est un fusil où tu as deux coups. Donc en non, fait, ça, tu ne peux, oui. peux pas te planter. Ah oui, ok. Ça veut dire que là, tu vas faire un travail sur ta cible. Euh, alors, on n'en en fait pas tous les matins, mais ça peut arriver. On va faire un travail sur la cible pour se documenter, comprendre comment elle fonctionne, euh, ses appétences. Alors, effectivement, il y a une dimension peut-être un peu manipulatoire. Euh, mais oui, c'est la rencontre fortuite dans un hall d'hôtel. Euh, pour s'en vouloir. Non, mais ça peut aller jusque-là. Oui, qui ne se passe sur... pas toujours bien. Pas toujours bien, mais, mais effectivement, sur euh, alors ça, c'est valable, c'est valable effectivement dans la chasse, dans la chasse de candidats, c'est valable dans la chasse de prospects aussi. Hein, et de je dirais de manière générale, commerciale, ouais. où euh, on a une target précise et euh, bah, on va commencer à, à faire ce travail d'enquête euh, en amont pour bien connaître. Mais c'est finalement revenir à bien connaître sa cible parce que finalement, là, on peut parler sur une personne, sur un client euh, spécifique. On parle d'un couple qui aime chadé par exemple, et donc du dernier CD ouais. de chadé dans la, dans la chambre d'hôtel, néanmoins. Euh, ça veut dire, effectivement, renseignons-nous sur, sur le vivier que l'on souhaite adresser. Donc, segmentons nos viviers, ayons cette démarche véritablement de ciblage. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, il y a une grande tendance sur le gros hacking. On le voit mis à toutes les sauces, donc particulièrement dans le recrutement. Euh, je dirais, et c'est malheureusement, en fait, le problème, c'est que c'est souvent, on va dire, euh, gros hacking certes, il y a des techniques pour faire l'acquisition rapide. Maintenant, il ne faut pas confondre rapidité et, pré et précipitation. C'est-à-dire qu'en fait, certes, ça permet d'avoir de la data, mais cette data, ensuite, il faut la segmenter. Si vous ne la segmentez pas, vous ferez du caca boudin, pour ne pas dire autre chose. Non, mais ça revient, ça revient, ça revient. Il enfin, y, oui. y a une très belle image hein, de quelqu'un qui défait dans un ventilateur. Bon, ben ça fait, on en fout partout. Hein. <rire> ben ouais. Ah, dans... y a-t-il de... un pilote dans l'avion ou un truc comme ça non one être un, ouais. voilà, un côté voilà un côté mais néanmoins c'est ça en fait et mm. globalement en fait aujourd'hui euh, quand j'entends effectivement ah c'est super et tout on va se avec phantom buster ou autre oui mais bien sûr évidemment maintenant segmenté soyez hyper exigeant sur votre table, mm. puisque vous pouvez accéder à plus de plus de data soyez exigeants et ayez cette exigence dans le ciblage et dans le il, il, il
1: y a une maturité tu sais je, faut, qui, qui vient petit à petit je pense qu'on est passé d'il y a euh, encore quelques années donc c'est vraiment pas si loin où euh, c'était des listes de mails ctrl c, c ctrl v euh, bonjour Bob, salut Roger etc, au fait de dire putain je peux avoir de la data euh, directement et, et, et démultiplier mon efficacité, donc ça c'était le premier step et maintenant on on arrive à un niveau de maturité supérieur, on commence à réfléchir à, de manière plus mainstream, tu vois, à personnaliser, etc. Donc je pense que c'est un, est, on est sur un, en tout cas sur un bon trajet, quoi.
0: C'était, il euh, y a une interview qui avait été faite, Deep Grange, euh, je crois que sais plus de la prononciation, fait par, euh, ah c'est quoi, c'est le Marc. Euh, bah, Marc ouais, sur Sourcing Talent Show, où euh, Yves parle justement du, du fait qu'il contacte finalement très peu de candidats. Par contre, c'est hyper quali, c'est hyper travaillé. Et pour autant, derrière, il y a un vrai travail de sourcing, d'acquisition de, de data fin de, et d'enrichissement qui est absolument ouais. intéressant, enfin intéressant. Et je pense que voilà. En fait, tous ces articles, pour, pour revenir effectivement sur le connaître soi-même, comment est-ce qu'on parle à nos candidats, comment est-ce qu'on segmente, comment est-ce que... Finalement, on a plein d'outils aujourd'hui qui permettent effectivement peut-être l'automatisation ou autre, et euh, c'est une invitation à mieux travailler. Ça doit être une invitation à ouais. mieux travailler. Et puis, il euh, y avait donc ces deux. Voilà, en tout cas, ces deux articles. Et puis, euh, finalement, il y avait l'article LinkedIn euh, sur la, bon, la promotion de e -mail. Bon, Je suis très circonspect. Je suis très, ouais. très circonspect sur l'efficacité de l'e-mail. Euh, J'en ai fait quelques-uns euh, sur ces 15 derniers jours. Euh... Parce que je tapais sur autre chose ouais je... peut-être aux États-Unis en tout cas en France je trouve que ça marchera pas des masques c'est un, 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 un bon point que tu
1: lèves pour le coup et je, je saurais mal faire l'avocat du diable parce que je, je pareil les emails je m'en sers euh, jamais enfin tu vois et je, je, les taux de, les taux de transfos sur les emails sont généralement pourris euh, et quand tu reçois un email, tu te dis ah, « qu'est-ce qu'il veut encore ?» Enfin, voilà, il y a un truc, euh, donc, je ne sais pas. Euh, effectivement, alors voilà. après, ils, ils c'est LinkedIn aussi qui vend euh, ses abonnements et donc le fait que tu achètes des emails derrière en t'expliquant comment tu
0: peux comme, comment faire pour que ça fonctionne mieux euh... Pour autant, ce qu'on peut en tirer, c'est qu'une fois de plus, hein. euh, ce qui dit, c'est que dis, qu finalement, il y a plus de taux de transfos si on visite le profil avant d'envoyer l'email, etc. Bon, bah oui, oui effectivement, euh, ça montre que je me suis intéressé à ton profil. Donc, et pareil pour l'entreprise, etc. Donc, on en revient finalement au signe faible de euh, montre-moi que tu t'intéresses véritablement à moi. Et pas uniquement... Euh, ouais, j ai, j ai la... Ça y est, tout le monde sait que comment fonctionne la personnalisation et, euh, et que... Il y a First Name et que First Name, euh, en fonction des cas, ça va se ça va changer. C'est ce qui mmh. fait qu'il y a certains petits malins sur LinkedIn qui mettent des emojis. Oui, tout à fait. Oui, j'en connais quelques-uns. Voilà. Euh... <rire> et ça se nettoie, ça
1: se nettoie. C'est juste que si la personne prend au moins le temps de
0: nettoyer. Ou si c'est bazardé. Le petit script, euh... Euh, le petit script qui fait que ça nettoie. Euh, et puis bon, le troisième, il y a l'outil effectivement sur la comparaison de salaire que j'ai trouvé assez rigolote. C'est ouais, sympa. Oui c'est plutôt cool bon donc voilà non c'était plutôt plutôt sympa voilà un ce peu, qui, est, ce, euh...
1: qui est, euh, ce qui est ce que je trouvais intéressant dans l'article LinkedIn aussi c'est euh, les, les stats sur le, le timing tu vois ils ont ils, ils ont modélisé en gros le le, le timing en disant euh, euh, 65% des, des prospects sont plus facilement prêt à accepter Tout
0: tes emails s'ils ont jours, bougé ouais. sous
1: les 90 jours. Enfin, les 90, 90
0: jours, mais c'est ce qui fait que, du reste, il y a cette segmentation dans Sales Navigator. Il ne faut pas ouais. oublier que c'est un, un, un article qui a été fait euh, à des sur, sur le sur blog Sales, de sales, sales. Ouais. Et sur Sales Navigator. Et euh, donc c'est une fonctionnalité de Sales Navigator. Maintenant, effectivement, en prospection commerciale, c'est euh, là, je ouais. dirais, dans tous les bouquins de Sales, effectivement, quand on est au courant que la personne a changé de poste, c'est ce moment-là qu'il faut attaquer. quoi. Parce que c'est le moment où on rebat les cartes des fournisseurs. Généralement, ouais. Donc, non, voilà, bon. Non, et puis l'article... Comment se caler soi-même Je le trouvais intéressant. Ah, désaccord. Non, il est intéressant, il est intéressant. Je pense qu'il est plus sur la forme... En fait, ce qui est intéressant derrière, c'est le cycle. C'est-à-dire, finalement, ok, je suis... Finalement, c'est... On en revient à se connaître soi-même, c'est-à-dire que finalement, ce CTO slash euh, founder se connaît très bien. Donc, il sait que globalement, euh, six mois, c'est le temps qu'il a pour finalement avoir un, peut-être un, une certaine phase de maturité et de, comment dire, de cours d'apprentissage pour après dire OK, je suis en mesure de déléguer et je lance ouais. les sujets. Donc, c'est plus là-dessus que le côté finalement, enfin, la formulation de se licencier tous les six mois, et, etc. Je la trouve. Euh,
1: Mais c'est parce que le euh,
0: vu, la, vu la vitesse à laquelle
1: croit la boîte, il ne peut pas rester plus longtemps dans... toute fa... Enfin, c'est compliqué, tu es obligé, es ob... tes sujets changent quand tu passes de 50 à 100, à 500, à non, non mais... ton taf est différent. quoi
0: C'est pour ça, c'est plus sur la formulation où je me disais, bon, ok, euh, c'est un peu sur vendeur. Oui, bon, mais euh, puis, fais une patte puce. Alan, c'est une boîte française. Putain, pourquoi ils écrivent en anglais Non, mais ça, ça, non, mais ça fait plus d'audience, je sais. Ouais. Mais en fait, c est, c est une, plus. Hein, là-dessus, je ne ferai pas. C'est le petit littéraire euh, qui sommeille en moi. Euh, non, mais euh... c'est dommage. Ah, écoute, je pense qu'il doit, <rire> il doit, il doit exister Les, en,
1: en français C'est
0: des, des boîtes qui s'internationalisent, etc. Mais c'est vrai que ouais. je trouve ça regrettable, finalement. Euh, parce que finalement, en général, c'est écrit en Global English. Donc euh, un anglais qui est pauvre en plus. C'est mmh. euh, même, que... même pas avec ça que je vais progresser en anglais.
1: Non, <rire> non, ah non, 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 mais c'est fait pour que
0: tout le monde puisse puisse se comprendre
1: que ce n'est pas un non, truc mais... Immédiat, ouvert à tous Mais,
0: mais moi cette, 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 cette newsletter, elle me fait progresser en anglais, Nicolas.
1: Écoute, c'est bien. Prochaine <rire> fois, je, je mettrai des poèmes de Coolridge Voilà. Euh, petite
0: dédicace. Euh... Oh, the voilà. Rhyme of the Ancient mariner <rire> Ouais,
1: tu, tu vois, tu vois, voilà la musique aussi. Euh, pour ceux qui ne suivent pas, c'est une rêve à une chanson euh, d'Iran Maiden euh, qui reprend ouais. euh, des bouts de poèmes de Coleridge.
0: Voilà, que Silitoé. J'écoutais ça juste avant. The Loneliness of Long Distance. Ah, ouais.
1: Oui, celle-là, elle te va particulièrement bien d'ailleurs. Ah, oui. euh, bon, écoute, euh, d'autres. Euh, non, non, pas d'autres articles, de toute façon. Vous, oh, bah, non, qui qui bon s'est écoulé, c'est bon. bon. Euh, la réponse aux sourcils. Ah,
0: Quiz. Oui, je connais, ouais. Gavin. Euh,
1: la réponse au sourcing quiz, donc euh, qui n'était pas euh, euh, évidente, évidente, mais donc, le, le, les, des Odéons, il n'y en avait pas beaucoup en, en Gaule romaine. Il y en avait un notamment à Lyon. Euh, et après, tu pouvais recroiser avec les dates euh, de fermeture du site de l'Anticaille, qui était un hôpital, et sur lequel il euh, euh, y a un gars qui a eu l'idée de monter un resto sympa euh, qui s'appelle Christian Tête Doigts et le resto porte le même nom et il a ouvert donc le euh, 26 mars 2010. Voilà, euh, bon appétit. Je ne sais pas d'où m'est venu l'Inspi, en fait, en, en t'écoutant parler des articles, je pense que ça m'est venu de la lecture de, de l'article de Glenn euh, sur les, euh, les, le, les restos, tu vois, la, la qualité de service dans les hôtels, les étoilés, etc. Voilà. Écoute, euh, ça c'est fait, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, parler euh, prise de rêve, contrôle de rêve avec Johan Zibi, euh, que je vois s'impatienter backstage, euh, hop, et que je fais venir tout de suite sur scène. Salut Johan. Salut
2: messieurs.
1: Salut. Bon, il y a des dames bon, hein, qui bon. nous écoutent aussi. On les eh, voit pas il y a mais, il y a deux, mais je...
2: bonjour à tous. <rire> euh,
1: écoute, merci de te joindre à nous euh... Euh, ce, ce vendredi. Euh, écoute, pour ceux qui te connaîtraient pas, euh, est-ce que tu peux te présenter, ta vie, ton œuvre, euh, qui tu es, quoi
2: Absolument. Bon, je vais faire en français, du coup, parce que j'ai compris qu'il y avait des. <rire> ouais,
1: ouais, ouais. Et... Je pourrais te pointer vers des bons, des, des bons podcasts anglais, mais. Euh... Non, j'ai très peur de mon pauvre
2: anglais, et euh, plutôt que mon anglais riche, donc je, je voudrais pas faire d'un euh, <rire> Donc, je suis donc Ian Zibi j'ai 41 ans. Euh, je suis l'euro fondateur d'EveryCheck.com, de, on en parlera un peu plus tard. Euh, avant ça, j'ai vadrouillé un peu donc, aux États-Unis pendant deux ans et demi en finance de marché, puis euh, six ans à Londres euh, dans la continuité euh, de ma carrière finance avant de rentrer en France avec ce projet euh, sur le fact-checking et sur le background check.
1: C'est quoi le, le fact-checking et le background check
2: Alors, le background check, c'est quelque chose de très répandu dans les pays anglo-saxons. Moi, j'ai eu l'occasion d'être checké euh, donc déjà à New York puis à Londres sur euh, le, la véracité des informations de mon CV. Donc, euh, ça, c'est du contrôle de référence, donc du ouais. fact euh, à ne pas confondre avec la prise de référence qui, elle, porte sur des éléments plus, plus soft skills, comme on aime à le dire aujourd'hui, plus ouais. effectifs, plus. D'émotion, nous, notre premier métier, donc c'est donc un, le fact, c'est vraiment plus froid et euh, et binaire. Ok, et donc il okay. est très répandu dans ces pays et assez peu en France, enfin, même très peu en France. Et c'est pour ça qu'on a fait le pari de monter euh, monter l'aventure pour l'Europe,
1: pour, pour l'Europe francophone, il ya maintenant six ans. Cool, écoute, euh, pour rentrer un peu dans, dans le vif du sujet. Euh... Quelle, quelle différence tu fais, donc hormis le fait qu'il y en a un qui soit fact euh, checking donc plus froid sur le contrôle de ref et la, la prise de ref euh, Concrètement, ça fonctionne comment
2: Alors, euh, le fact, hein, on commence par le factuel. Ouais. Euh, ça fonctionne avec une autorisation du candidat, évidemment, qui doit, alors là, je m'adresse au recruteur, qui doit être prévenu le plus tôt possible pour que ce soit bien amené. Il y, y a un sujet, une problématique de marque employeur ici qui est importante. Il est important que le background check alimente votre marque employeur de manière positive. Et de dire, bah, chez nous, on est rigoureux et on fait attention. Ce n'est pas contre vous. On le fait de manière assez systématique. Donc Il faut, faut que ce soit amené le plus tôt possible. Le candidat euh, va nous donner son autorisation au moment, le plus tard possible, donc au moment de, de l'offre en général. Il va nous donner l'autorisation pour qu'on puisse valider les informations inscrites sur son CV. Euh, il va remplir un tout petit formulaire et puis dès que ça arrive chez nous, on met euh, à peu près euh, entre un jour et deux jours ouvrés euh, pour faire le contrôle auprès des euh, écoles en France ou à l'étranger et des recruteurs en France ou à l'étranger également pour vérifier les dates
1: d'entrée. Mais pardon, bah, excuse-moi. en gros, ça veut dire que dans, dans le trajet, euh, tu dis que c'est important vraiment de prévenir le candidat qu'on va faire, je, 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 re, je reformule bien pour ne pas me, me planter entre les deux, donc du contrôle de référence, donc, sur des éléments factuels de son CV. Ça, ce que tu dis, c'est qu'en gros, c'est important de le dire en début de process, limite dans les, 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 le premier échange, de dire, voilà, en fin de parcours, on va vous demander, mais soyez-en conscient, pour que ça n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe ou un point un peu bloquant ou que le candidat se sente forcé.
2: Ça change tout. Ça change tout. La Exactement. relation, elle est déportée, du coup, parce que le, le, le recruteur, il a cette relation quasi complice avec le, le candidat, il va l'amener il va du, du premier meeting au meeting opérationnel à un meeting RH ou autre. Enfin, ça va dépendre des structures et des métiers. Mais en tout cas, il va l'accompagner de bout en bout. Et euh, si cette relation de confiance s'enrichit qu'à la fin, il dit hm, « je n'ai pas confiance en toi, je vais quand même vérifier ton diplôme », ça ne marche pas. Alors que ouais. es amené en amont et dire « nous, on a un contrôle qualité qui est systématique parce qu'on a des clients importants, parce qu'on a des problématiques importantes, parce qu'on est une boîte sérieuse », euh, c'est différent et là, c'est complètement positif. On a une participation qui est décuplée et qui est, qui marche beaucoup mieux. Et c et au moins, il y a un filtre. Parce que s'il a quelque chose à cacher ou un problème ou quelque chose qu'il a embelli sur son CV de manière un peu importante, il va pouvoir s'en affranchir très rapidement et dire au recruteur bah, « Écoute, en fait, j'ai pas eu mon diplôme, il manque un UV, mais je le passe bientôt.
0: Enfin, » On lui laisse, il y a une petite branche. Petite okay. question oui. Vous, vous, donnez, vous donnez, quand tu, parce que quand tu présentes ça, parce que, donc vous, vous avez, une, tu, 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 édites et tu proposes une solution une solution à tes clients. tu un as un tutoriel pour leur amener à, à ça voilà, Avec les bien l'amour. Ouais, ouais, pour pour que les recruteurs le fassent correctement en fait. Parce a, mieux
2: que ça, on a on a obligé pour le coup nos clients à faire un kick-off, à nous permettre de faire un kick-off avec chacun des opérationnels. Mm
1: -hmm.
2: Alors, on a des clients K40 euh, on parle à une cinquantaine de recruteurs on fait le nombre de kick-off qu'il faut, on ne les facture pas pour que, justement, le recruteur ne subisse pas la solution. Parce que, typiquement, quand on a commencé, on, comme tout le monde, on était hyper content de signer le premier contrat. Et euh, on dit, OK, cool, on a signé, on passe au prochain. Et on s'est rendu compte qu'il y a des recruteurs qui, déjà, ils avaient du mal à faire leur quota, à trouver des candidats, ils sont sur des métiers pénuriques, ils sont sur des candidats volatiles. Euh, Ce n'est pas simple. Et là, on leur rajoute une case et on ne va pas leur dire du jour au lendemain, c'est complètement obligatoire, tu es obligé de passer par cette case. Et donc, on avait une population qui ne jouait pas le jeu. Et on s'est rendu compte qu'en allant les voir, chacun d'entre eux, chaque personne qui va avoir un accès à notre plateforme, euh, il, ça change tout en fait, parce qu'on crée une complicité. Et ce que j'aime à leur dire, et ce qui se passe dans la réalité, c'est que le, les gens de mon équipe rejoignent leur équipe. En fait. C'est une externalisation, mais on a des humains de l'autre côté, donc ils vont parler à des humains, il y a une relation qui se met en place. Et en fait, c'est comme si avait, vous aviez un, un, un vérificateur qui est dans un, au fond de votre bureau, et vous vous appelez quand vous avez besoin de lui parler. Mais, mais pour ça, il, fa, il faut un kick-off. C'est 30 à 40 minutes. On leur explique tout ce que vit le candidat, on leur explique tout ce qu'ils vont vivre eux, comment ça se passe, on réexplique à quel point euh, le sujet est bordé niveau RGPD, euh, niveau manipulation de données, niveau reuse, enfin, tous ces sujets-là qui sont hyper importants. On les rassure, une fois qu'ils ont compris, c'est beaucoup plus fluide.
1: Je pense que c'est une bonne méthode, et effectivement, ça permet, quand, quand une entreprise décide d'appliquer du contrôle de REF, ça permet, effectivement, quand tu le fais en amont, de faire un peu de prescription de symptômes et de laisser des portes de, de, de sortie, effectivement, au candidat. Qui dit, ah oui, attends, je crois que j'ai oublié, mais c'est ma grand-mère, tu sais, mon chat manger mon CV. Donc, mais non, je ne l'ai pas eu, je l'ai bientôt, mais au moins, ça sort. Et dans ce que tu disais, je reprends, parce que c'est sur la formulation, je fais un peu le... le, le L'avocat du cas, mais est-ce que tu dis par exemple, c'est un moyen de montrer qu'on a des clients importants, on est une boîte sérieuse Le sous-jacent étant de dire, si on ne le fait pas, on n'est pas une boîte sérieuse. Euh, pour, en fait, je vais donc formuler la question pourquoi est-ce que des boîtes mettraient en place des contrôles de ref
2: Alors, pour, enfin, je pense qu'il vaut même plus dire pourquoi est-ce qu'elles ne le mettraient pas en place. Un, contr un contrôle de ref aujourd'hui. Euh, alors. Je vais remonter d'un cran. Donc, -y. En France, il y, a, il y a un seul acteur qui existait avant nous, qui est là depuis 25 ans. Sans ça, le marché était complètement vide. Et euh, ça, ça incombe qu'on a des clients qui n'étaient pas du tout éduqués, qui n'étaient pas du tout évangélisés à cette méthode-là, ce, même à ce, ce twist au comportement. Et on a donc fabriqué le produit le plus facile à utiliser, le plus ergonomique possible et le moins cher possible. Parce qu'on s'est dit on ne peut pas arriver avec une nouvelle épreuve euh, à leur imposer, euh, ou en tout cas à leur proposer, et qu'en plus, ce soit difficile à utiliser et cher. Donc du coup, on a fabriqué un produit qui volontairement coûte euh, très peu cher. Euh, on est autour d'une cinquantaine d'euros par vérification, par CV. Et euh, si on fait le, le, le risk-reward, comme j'aime le dire, entre mmh. qu'est-ce qu'on risque et qu'est-ce qu'on gagne, la question ne elle, elle, elle se pose pas, en fait. On a, on a un de nos clients, on a le crédit mutuel, qui <rire> ça nous coûte moins cher de faire le contrôle de référence avec vous que de créer les accès, les badges euh, et les accès informatiques des nouveaux entrants chez nous. Et le fait de faire le contrôle de référence et d'amener ce sujet-là le plus tôt possible, bah, ça va limiter en fait, les no-shows des candidats qui ne se présentent jamais. Et là, c'est un peu une fatalité chez pas mal de, de recruteurs, de personnes qui doivent commencer la semaine prochaine, et puis finalement, il n'est pas là le, le premier jour, et on apprend deux jours plus tard qu'il ne veut plus venir chez nous. Et, euh, et euh, ce contrôle-là. Euh, Pourquoi, le... Pourquoi ça réduit le nombre de nos shows? Parce que en fait, tu, tu dois recruter quelqu'un chez toi. Tu vas nous envoyer son CV le plus tard possible. Tu l'as prévenu en amont. Nous, le, le, on reçoit son email et on reçoit ce, par la plateforme son CV, puis ça va shooter automatiquement un email. Euh, le mail qu'on envoie, il, il est euh, traqué. On sait quand il est envoyé, reçu, ouvert, lu. La personne, elle est sur le point de rentrer chez Nicolas. Elle est sur le point d'être embauchée. Elle est censée être à son pic de motivation. Euh, elle est censée avoir euh, envie d'arriver le plus tôt possible. Moi, si moi, je veux rejoindre ton entreprise, je remplis dès que je, je remplis dans le bus en rentrant chez moi. Ouais. Nous, on a un système de relance automatique parce qu'on sait que si le mail n'a pas été ouvert, il est peut-être passé en spam. Du coup, on va les appeler pour ne pas prendre le risque et essayer d'avoir le, le truc le plus fluide possible. Euh, si jamais il lit notre mail, et puis donc deux jours après on va lui envoyer une relance, puis on va lui laisser un message sur son mobile, et puis au bout de cinq, six relances, voilà, on va t'appeler dire bonjour Nicolas, ton candidat Pierre André, et eh ben il nous balade un peu. Ça fait cinq fois qu'il dit qu'il va remplir et puis il ne remplit pas. Donc soit il attend une proposition d'ailleurs, soit il a une offre d'ailleurs, soit il n'a pas envie de venir, soit il a menti sur quelque chose. Ok. Et en fait de rajouter cette brique là, ça, ça nous permet de un peu évaluer. Un indice, un en tel en plus. Exactement, c'est un petit truc en plus, c'est un extra mile qu'on va rajouter. Et en fait, on voit que chez nos clients qui sont qui ont systématisé la solution, les candidats remplissent en moins
0: de en moins de 12 heures. Ils rentrent chez oui. eux, et ils, ils ont compris l'intérêt. beaucoup de pipe. Alors, question, il faut la poser, il y a beaucoup de pipo. Attends, j'ai des chiffres, j'ai des chiffres. J'ai
1: préparé un chouya, mais Johan, tu, 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 ouais, tu bah, je rajouteras, je pense, euh... Sur, euh, 80, en gros, je suis tombé sur ça, 85% des candidats trouvent normal d'arranger leur CV avec 55% de, de, des endroits en fait, arrangés, 55% sur l'expérience pro, 52% sur la formation. Donc, qui sont en fait, c'est marrant, et 40% sur les compétences tech et 34% sur les compétences linguistiques. Et ce que je trouvais marrant avec ces chiffres-là, c'est que... En fait, les compétences tech, tu pipotes, tu vas vite te faire déboîter parce que c'est un truc qui est flag. Les compétences linguistiques, tu dis oui, alors moi, je, je parle anglais, fluent. On pose une question, tu fais oh, yes, the sun is shining. Euh, ouais, tu, le débat est clos. Donc, les gens vont moins pipoter là-dessus. La formation, l'expérience pro, les dates, etc. C'est un, un le même ordre de grandeur que tu as
2: alors, nous, la partie langue, euh, on va en parler plus tard, c'est plutôt dans la prise de rêve. Ouais. Parce que je peux estimer que tu parles très bien polonais, et puis euh, en fait, euh, tu ne parles pas si bien aussi la vie d'une autre personne. Le, le, nous, on a, euh, on a deux degrés de mensonges. On a les mensonges pas graves et les mensonges graves. C'est facile, hein on a les feux oranges et les feux rouges. Les feux oranges, c'est ce qu'on va c'est ce qu'on va euh, considérer comme des mensonges qui ne vont pas. Euh, qui ne vont pas euh, embellir ta candidature, qui ne vont pas mentir sur la, sur la marchandise. Ou alors, pas tant que ça. Ou alors, pas suffisamment pour qu'on remette en question le recrutement qui est quasiment fini. Par, exemple, rond, exemple, par exemple Tu peux donner des exemples ouais. euh, Par exemple, tu, tu, tu as menti sur le, les dates. Ouais. Tu as rajouté moins de 20% que la durée totale. C'est un feu orange. On dit, bon, il n'a pas fait deux ans et demi, mais il a fait deux ans... Bon, C'est pas très grave, mais euh, voilà, juste so you know. Il n'a pas eu son BTS en 97, mais il a eu en 98. On sait très bien que ça ne va pas remettre en question le recrutement. Mmh. Euh, donc, souvent, nos commentaires qui vont avec vont être par annoter que blabla. En revanche, si tu as rajouté plus de 50% de la durée totale, là il y a un problème parce qu'on ment sur la marchandise. Tu nous dis que tu as eu ton diplôme, tu ne l'as pas eu il euh, y a le fameux, en France c'est très français, vous avez aimé ça, c'est le niveau le niveau BTS mmh. c'est euh, bon, extraordinaire parce que c'est censé vouloir dire que vous avez fait tout le cursus mais que vous n'avez pas eu de diplôme donc nous dans ces cas là on appelle l'école on dit mais combien de temps il est resté en fait et euh, on a eu un niveau ESSEC qui est resté trois mois donc ça nous a fait faire euh, c'est à dire
1: il s'est juste inscrit il s'est barré et et... il n'a pas payé les frais de scolarité donc
2: euh... ok voilà, donc ça, ça nous a fait sourire, mais on a beaucoup de faux diplômes, ce qui est quand même un fléau. et, et C'est vrai euh, Ah oui. Et je vous invite à faire l'expérience, vous qui êtes très connecté, vous allez sur Google, un site bien connu, et vous tapez « faux diplômes ». Vous allez voir le nombre de sites qui vendent des faux diplômes euh, à moins de 200 euros. Vous, vous avez à peu près toutes les catégories. Vous pouvez acheter des certificats de scolarité, enfin, c'est assez terrifiant avec des tampons et avec des trucs très bien faits. « Faux diplômes.org ». Ouais, faux diplôme, .org. Ouais. Alors, faux diplôme dingue Il vient de tomber, faux diplômes.org, il est tombé il y a deux jours. Le, ils ont attrapé. Okay. le type, mais ça faisait cinq ans qu'il travaillait en toute, toute impunité. Donc, on a des faux diplômes, on a des, on a des trucs graves, on a quelqu'un qui va vous dire avoir travaillé six mois euh, chez votre concurrent en CDD avant de venir postuler chez vous, et puis quand on vérifie, en fait, il est en CDI et il s'est fait sortir en fin de période d'essai. Donc, nous, notre métier, ce sera jamais de vous dire, il ne faut pas l'embaucher. Euh, et, et le plus important, que ce soit pour une prise de référence, un contrôle de référence, c'est l'entretien de restitution. Est, il est hyper important que le recruteur reste le recruteur et puisse, euh, à la limite, se repositionner ou alors reconsidérer l'opération avec les nouveaux éléments qui sont rentrés. Nous, notre métier, c'est d'assainir, en tout cas le métier, notre métier de manière générale, c'est d'assainir la relation afin de partir sur des bases saines et, et d'avoir toutes les informations en main.
1: Quand... Euh... Dans un process de recrutement, je vais parler peut-être sur des, des profils qu'on peut évaluer, dont on peut évaluer les compétences techniques par ailleurs, type des devs, etc., euh, qui pipotent l'école, les durées d'expérience ou pas, s'ils ont été évalués techniquement et je ne sais pas comment dire en français, vetted, et euh, euh, sur lesquels on, on a dit, OK, ils ont passé le test. Est Ouais, quel est euh, l'intérêt euh, de, de faire ces, ces contrôles de REF
2: Alors, le contrôle de REF, il peut il peut révéler une incapacité à travailler. Alors, typiquement, tu as des métiers avec du réglementaire. Ouais. Il, des où il faut mettre un ingénieur d'État derrière les commandes. Sinon, niveau assurance, niveau, sinon niveau même sécurité, tu n'es pas couvert. Donc là, c'est un sujet. Ou alors, nous, on a beaucoup de clients dans le médical maintenant où là, il faut que l'infirmière soit infirmière d'État, sinon ça peut être gravissime, et c'est du pénal. Ça, c'est le premier sujet. Sur les autres sujets, donc un, un informaticien, il, est, il, il, il peut faire le job, il, est, il sait faire tout ce que fait le data scientist, sauf que quand on vérifie, euh, sur, son, sur son CV, il, nous a raconté avoir fait 3, il vous a raconté avoir fait trois jobs, avoir démissionné, puis être passé au job d'après. Puis quand on vérifie, on se rend compte qu'il s'est fait sortir à chaque fois pour des écarts de comportement. Et il le, n'y le, a pas que les skills, en fait. Même, même si aujourd'hui on télétravaille beaucoup plus et on est, on est, euh, on est moins en contact euh, des gens, et ça couvre aussi d'autres sujets. Ça couvre aussi d'autres sujets et ça peut euh, laisser apparaître d'autres points qu'on n'a peut-être pas envisagés.
1: Qu'on n'aurait pas détecté dans le processus de recrutement. Absolument. Et,
2: et typiquement, alors, nous, pour répondre à la question que je vais on a un CV sur 8 qui revient revient qu'un mensonge grave, en moyenne. Ah ouais Voilà. Euh, ah, et ça, c'est une moyenne. Donc, dans, la, dans, la, dans le médical, on en a 1 à 2 sur 100. Donc, c'est beaucoup moins, mais c'est beaucoup plus grave, hein, évidemment. Ouais, mais euh... et, et dans la banque assurance, on est plutôt à 3 sur 10, 4 sur 10, qui reviennent avec des écarts importants des gens qui… Euh, ont planté la mission, des comptables qui sont partis au mauvais moment, des, des choses assez, parfois assez graves. Euh, ce n'est pas, pas une légende, c'est plutôt une fatalité. Donc, alors Je ne peux pas en vouloir aux candidats, on est des latins, et depuis la nuit des temps, ils sont peinards à, à raconter ce qu'ils veulent. Mais là, il y a une évolution des mentalités qui fait que là, aujourd'hui, ça va être de moins en moins le cas, parce que le contrôle se, se répand et on a de plus en plus de conformité.
1: Il y a une, une remarque que faisait Camille dans le, dans, dans le chat qui disait que effectivement si les boîtes étaient moins obsédées par les écoles, les candidats ne le feraient pas. Euh, Est-ce que c'est est quelque chose que tu, tu remarques aussi ou, ou... Moi, je, je,
2: je pense honnêtement que… Et d'ailleurs, en réalité, nous, on vérifie le milieu de la pyramide. On vérifie des polytechniciens, on vérifie les centraliens, on vérifie plein de choses très importantes. Et, mais on vérifie surtout… Des bacs plus, des masters, des bacs plus 3, des bacs plus 2. On vérifie surtout de la population normale. On n'est pas que sur de l'élite. Donc, le, le grade de l'école, euh, euh, c'est quelque chose qui arrive un peu en deuxième plan. Ce qui est important, c'est surtout le grade du diplôme. Donc, okay. un master à Dauphine ou un master à Créteil, à Perpignan, à Toulouse, ou peu importe, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller valider le fait qu'il a vraiment touché la barre des BAC plus 5. Plus que, plus que ça. Maintenant, il oui. y, y a un point intéressant dedans. Et, et euh, le, le problème des recruteurs en France, c'est qu'ils cherchent le mouton à 5 pattes et notamment le stagiaire avec 10 ans d'expérience. C'est une plaisanterie, mais c'est presque ça. On cherche aujourd'hui pour pas cher le candidat le mieux possible. Et du coup, on a des candidats qui sont presque bien par, pour répondre à cette annonce, mais qui vont rajouter le petit truc en plus, pour rentrer dans les cases. Le problème, il y a aussi des recruteurs. C'est-à-dire que s'il y, y avait un peu d'honnêteté sur ce qu'on cherche, peut-être les gens n'auraient pas besoin de mentir. Mm. Voilà. Mm. C est, c est, euh, je, je pense que… Et, et, et ça se ment la queue et depuis, depuis un moment. Euh, et évidemment, le recruteur va se dire, je vais demander le maximum possible. Et puis... Sauf que c'est compliqué de, de postuler à, quand on a un bac plus 3 et quand un bac plus 5 est demandé.
1: Oui, tu penses que si en gros on se disait, ok, un bac plus 3 c'est suffisant et si c'est bac plus 5, euh, tant mieux peut-être après à se poser oui. la question de savoir si réellement c'est un plus mais dire que l'attendu c'est euh, le bac plus 3 euh, versus dire bah, voilà je, je cherche que euh, des Nivez types parfaits, hein. ouais,
0: On l'a vu physiquement le le... sur les chefs de secteur dans, dans l'agroalimentaire où au moment il fallait un bac plus 5 pour aller faire de la retable dans les supermarchés quoi alors que globalement, enfin, non mais qu'est-ce qui justifie ça quoi euh,
2: En fait, je reprends aussi la question de Gavin sur le, sur le chat. Ouais. Le, le, je le mets là. Je vais, je vais euh, conduire pendant dix ans de ma vie sans permis de conduire. Je n'ai jamais eu d'accident. Est-ce que je suis un danger pour la société ou est-ce que je ne suis pas un danger pour la société mmh. Et en fait, alors, euh, on, on rentre. Euh, on rentre dans une ère de conformité. On rentre dans une ère. La blockchain vient, vient appuyer un peu tout ça. Hein. On a besoin de plus en plus de certitudes, de validation. On a besoin d'être rassuré. On a besoin parce que justement on perd, on, ça se dématérialise un peu tout ça. Donc il euh, y a un moment où, euh, alors le diplôme ou l'expérience, moi je suis plus rassuré de savoir que la personne a été au bout de son cursus euh, scolaire alors qu'elle avait l'âge où elle préférait aller faire du skateboard. Euh, qu'elle a été euh, jusqu'au bout de ses entreprises, elle n'a pas laissé de casserole, il n'y a pas eu de problème. Je, je... L'impact réel sur l'opérationnel, il est, difficile à, il est possible, difficile à évaluer. Mais il faut bien qu'on se rattrape à quelque chose, il faut bien qu'on se raccroche à quelque chose. J'ai le DRH de Vente privée qui m'a dit un jour, un truc très vrai, qui m'a dit, on n'a pas de moyen d'évaluer l'honnêteté d'un candidat. On ne peut pas la calculer l'honnêteté d'un candidat. On ne peut pas lui faire un test où on cache un billet sous une table, et on va voir s'il va repartir avec ou pas. Hum. donc le seul moyen qu'on a c'est de se dire ben, est-ce qu'il a menti et est-ce qu'il nous a menti d'ailleurs on a eu 7 entretiens pour arriver jusqu'au final step, est-ce qu'il nous a menti cette fois donc, euh, donc voilà je ne sais pas si ça répond et, les... et
1: euh, les... tu vois cette, ce, ce besoin de, de réassurance euh, de l'entreprise par rapport à, au, au candidat qui l'embauche ce qui est compliqué, je pense aussi parfois, c'est que l'inverse n'est pas vrai. Tu vois, la, la, la réciproque n'existe pas. Mmh. Euh, C'est-à-dire que le, le candidat n'a pas de moyens vraiment.
2: Par glace d'or, peut-être. Euh... Ouais,
1: bon, glace d'or, c'est comme TripAdvisor. Tu payes, tu as, as, mmh. as des avis. Quoi. Mmh. Euh... Le, le, je suis
2: d'accord. Et d'ailleurs, on nous l'a souvent demandé hein, on dirait pourquoi vous faites pas un livre de check des entreprises pour vérifier. Mais tu as des classements, tu as, en... as les best place to work, tu as. Je... <rire> <Wow>. <rire> <Oui>. <rire> bon, <voilà. rire> j'essaie d'abonder de, de, un peu, de donner oui. un peu de. Mais, euh... mais en, ouais. tout cas, en tout cas, le, le dans les faits, on est obligé. Je, je, je pense que. le On est arrivé à ces états-là. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'aux États-Unis, moi, quand j'ai été checké aux États-Unis, je me suis dit, c'est fou qu'ils prennent le temps d'appeler mon diplôme dans le 94 et machin, ils s'embêtent, alors qu'ils peuvent me virer en 30 secondes. Ouais. Oui ou pour un non. Et en fait, je me suis rendu que c'est en fait, une mécanique qui, si elle rentre dans les, dans les, dans les, dans les choses, bah, les gens ne monteront plus parce qu'ils savent qu'ils vont être vérifiés. Et en fait, il y a cet effet-là de se dire, plutôt que si passe si passo. à euh, l'italienne, de se dire si ça passe, ça passe. Mm. Euh... Je pense qu'il y a peut-être une dynamique, une nouvelle dynamique à mettre en place qui est forcément un peu plus rigide. Ouais. Euh, un peu plus rigide, mais qui est,
1: à mon avis, nécessaire. Il y, y a Camille qui pose la question, qui dit okay, on fait quoi des gens qui ont fait des erreurs euh, oui. Peut-être pour, 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 pour Camille, si tu peux juste développer ce que tu entends par des erreurs. C'est quoi C'est des erreurs de parcours ou des.. des, 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 des des, des pipeaux, hein, légers dans le CV. Euh, mais comme ça, on attend Camille réponde, et je te repose, je te repose la question, Yoann, après, juste pour qu'on réponde bien à l'attente. Il y a Chloé aussi qui dit, c'est quand même vachement biaisé, si on ne prend que la parole de l'ancien employeur, potentiellement le comptable parti au mauvais moment a été harcelé et n'en pouvait plus, pareil pour les fins de PE qui peuvent être d'un commun accord. Euh,
2: le comptable qui est parti au mauvais moment, oui. Alors, c'est compliqué de répondre à cette question. Le, le, le biais, on le limite en n'appelant pas les opérationnels, mais en appelant les fonctions RH et les fonctions paye. J'aime à croire, et, et c'est pour ça que je demande à mes équipes, avant de, nous, je, de, avant de collecter une, une réponse euh, lors de nos recherches, lors de nos enquêtes, on, on, on veut entendre le bruit du clavier pour sortir l'information. Typiquement, le comptable qui est parti au même moment, on ne sera pas dans le fact-checking. Là, je vous ai donné un exemple comme ça, mmh. mais on ne le saura pas dans le fact-checking. On saura qu'il est parti, euh, euh, qu'il a démissionné, qu'il était euh, chef comptable, qu'il a travaillé de telle date à telle date et qu'il est en CDI. Ces informations, elles sont binaires. Il n'y a pas vraiment d'avis, il n'y a pas vraiment de position. Et souvent, les RH, qu'on appelle, n'ont jamais rencontré ni de près ni de loin le candidat qu'on doit checker aujourd'hui. Ils vont chercher dans une database, dans une base de données, l'information. Cette information, elle est froide. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment séparer, et c'est une bonne transition, il faut bien séparer la prise de référence du contrôle de référence. Le contrôle de référence, c'est binaire, c'est froid. On va chercher dans un ordi ou dans une database ou dans, ou dans un fichier, ou peu importe, le fait que vous ayez
1: votre diplôme ou vous n'ayez pas votre diplôme. C'est que... quoi, la... si tu listes un peu justement ce que tu mets dans... La partie contrôle de rêve, donc c'est diplôme, durée d'emploi sur, sur le contrôle de rêve, sur le fact-checking,
2: le produit qui s'appelle chez nous, fact, pour le coup, on vérifie la carte d'identité, le diplôme et les, et les informations sur les, sur les, sur les jobs.
1: OK. Euh, alors, les informations, c'est durée, c est, c est type duré. de contrat
2: C'est durée mois, année, c'est euh, le type de contrat qui a été signé. C'est comment ça s'est terminé. On ne peut pas demander le pourquoi ça s'est terminé. On peut demander le okay. comment ça s'est terminé. Euh, type de contrat, les dates d'entrée et sortie, le poste occupé. Euh, et voilà, c'est déjà pas mal. Okay. Euh, c'est déjà pas mal. Euh, ça, ça va aller chez les RH et les euh, qui n'ont normalement pas de qualitatif. Euh, et puis non, ils n'ont pas le droit d'en parler. De l'autre côté, le, le, la prise de REF prise de REF, là, cette fois-ci, on va s'adresser aux gens qui ont travaillé avec lui à ce moment donné. L plus 1, L plus 2, manager. Euh, ils sont donnés par le candidat, d'ailleurs. Euh, euh, du coup, le biais, il peut être dans les deux sens, hein, parce qu'il y a un biais affectif. Mmh. C'est pour ça qu'il y a une distance à prendre avec la lecture du avec la lecture du, de, du coup, du résultat de prise de REF, qui soit fait par nous ou par n'importe qui. Euh, il faut prendre une distance, parce que... Peut-être qu'ils jouent au foot ensemble tous les dimanches, ou peut-être qu'ils se sont fâchés euh, quand ils travaillaient à côté. Bon, ouais. On peut vérifier juste que juste la personne est légitime pour répondre. Mais on, prend, on prend la distance et on, on invite nos clients, on, nos, nos utilisateurs, à prendre la distance qu'il faut. Donc, le biais, bah, le biais c'est au recruteur de le faire, de se dire, est-ce que le, on nous a dit que le comptable est parti au mauvais moment Le, cli, le candidat, et justement dans l'entretien de résolution, nous a dit qu'il y a eu de l'harcèlement, c'est pour ça qu'il est parti bah, c'est au recruteur de faire son travail à ce moment-là. Moi, mon travail, ce n'est pas d'avoir un avis, c'est d'aller collecter des avis et d'aller collecter des informations. C'est vous, recruteur, qui allez être capable de, euh, bah, de faire le vrai du faux donc, oui. ça, et de vous faire votre avis. Et puis, a, en France, il y a la période d'essai, de dire, bah, voilà, la formule qui sort du travail des Gotchek ou de, de, de mon prestataire, euh, je vais entamer la période d'essai avec la distance qui va bien. Avec les. les soit j'étais full confiance, et ben je suis génial, je suis full confiance, c'est tout chose Soit j'étais, euh, soit il, re, il ressent des choses un peu moyennes, mais je vais avoir une attention particulière et la période d'essai va vraiment servir à quelque chose.
1: Les, les, la, la typologie de, de, de clients qui font appel tu vois à la, du, du contrôle de rêve et qui font vraiment du contrôle de rêve, c'est plutôt sur des métiers dont on parlait typiquement dans le médical où là, les. les, les les pipeaux, c'est du pénal, euh, ou, ou c'est dans tous les domaines.
2: La prise de ref, pas le contrôle. Hein.
1: Non, le contrôle, contrôle. Ah, contrôle de
2: ref, c'est dans tous les domaines. C'est dans okay. tous les domaines. typiquement, euh, c'est dans tous les domaines, mais ça s'applique. Hélas, par exemple, on a un client qui, qui embauche des agents de sécurité. Alors, donc c'est un gros acteur en France de, de du placement d'agents de sécurité. Eux, on peut pas faire de contrôle de ref parce qu'au final. Le métier est encadré par une carte professionnelle, il est encadré par la préfecture, il est encadré par le CNAPS, enfin, il y a plein de choses qui encadrent mmh. ces métiers. La seule chose qui nous reste et qui reste à notre employeur, c'est savoir s'il n'y a pas eu d'écart de comportement ou autre. Donc, on va faire un contrôle chez une, deux, trois, quatre personnes dans la carrière du, du candidat pour s'assurer de ça. Et en plus, on a besoin que le candidat, normalement dans la, dans la prise de rêve factuelle, il a besoin que le candidat se connecte à notre plateforme, nous donne, nous donne beaucoup d'informations, c'est très digital, et puis cette population-là n'a pas envie d'y aller. Ou alors, c'est comme la population okay. qui n'a pas encore de job à la clé, ils n'ont pas envie de passer 7 minutes sur notre site. Donc, on va s'adapter en fonction des besoins, et, et, etc. Sauf que, moi pour moi, les seules limites que je vois à, à, au contrôle, et pour revenir à une question qui était beaucoup plus tôt, la seule limite que je vois à la, au contrôle de REF, c'est les métiers ultra artistiques. Donc là, okay. vous avez un, un designer qui vient avec son book, bah, c'est son book qui va parler. Euh, vous allez avoir les entreprises qui recrutent à l'affectif. Il y a des entreprises qui vont chercher des gens qui leur ressemblent, qui vont correspondre à leurs valeurs et qui se disent bon, bah, il n'est pas parfait, mais on va l'amener vers la perfection On s'en fout de ce qu'il a fait avant. Ça, je n'ai peux... euh, aucune intervention possible sur ces gens-là. Ouais. Euh, et sur les jobs extrêmement pénuriques. Euh, sur des jobs extrêmement pénuriques c'est quand même compliqué de se dire il y a trois data scientists qui parlent ce langage là en France je vais rajouter une étape dans son recrutement tout le monde se l'arrache ça le contrôle on va le faire mais plutôt a posteriori et enfin euh, on a très peu de clients dans euh, l'executive search ok parce que, parce que quand tu vas chercher le DAF de, chez Accor tu vas le chercher parce qu'il est DAF de chez Accor pas parce qu'il a fait Sciences Po ou pas parce qu'avant, il était 5 ans chez Saint-Gobain. Tu ouais. vas pour le chercher pour sa fonction actuelle et non pas sur son background, Changer sur le today. Et là, on a, on a moins de poids. Et puis, les, les interlocuteurs sont moins, moins malléables. C'est-à-dire Quand les... tu dis moins malléable, c'est-à-dire les candidats, les candidats sont moins malléables. Par, typiquement, on vérifie des infirmiers, on ne vérifie pas des chirurgiens. Bon,
1: C'est un peu dommage, mais... Ouais. Mais, oui, oui, euh, oui, parce que tu te loupes sur un
2: chirurgien, c'est ouais. chiant. Donc, le track record du chirurgien, il est connu. Ouais. Le track record du DAF de chez Accor, il est connu. Donc, c'est plus des contrôles euh, réputationnels euh, qui ressemblent à du KYC. Ouais.
1: Tu peux détailler ce que c'est le KYC pour nos, nos auditeurs your qui ne connaîtraient pas
2: Le KYI, du Know Your Employee, c'est un contrôle de sécurité euh, qui va porter sur est-ce qu'il y a des articles un, de presse en France ou à l'étranger sur cette personne qui peuvent mettre en danger la réputation de mon entreprise Est-ce que cette personne a d'autres sociétés euh, en France Est-ce qu'il a eu des jugements Est-ce que. Donc voilà, c'est un contrôle de sécurité-conformité qui va plus loin et qui ne s'adresse évidemment pas à tous. Et nous, on a développé une solution qui s'appelle SAFE, qui va en option de notre, de notre solution. Pour les, euh, on fait beaucoup pour la banque assurance. Ils ont parfois des profils qui ont, euh, qui ont besoin d'être validés et vérifiés. Okay. Donc, le KYC, c'est ce qu'on fait quand, quand, quand vous ouvrez un compte en banque. Bah, il font un KYC, c'est sûr que vous n'êtes pas euh, politiquement exposé. Toutes ces choses-là.
1: OK. okay. Euh, quel, quels sont les, 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 les plus gros flags que tu, tu, tu aies pu voir euh, euh, en flag rouge ou orange mais...
2: alors, on a, on a, alors, nous, on a la chance d'avoir deux métiers. Donc on fait de la vérification de CV, on fait de la vérification de dossier de locataire. Donc, des flags, on en a tous les jours, <rire> de toutes les couleurs. Euh, mais oui, on a eu, eu un, un, quelqu'un qui annonçait être chef comptable, et en fait, il était à l'entretien des bureaux. Donc, euh, il était, je crois, euh, voilà, il faisait le, il, le ménage le soir là-bas. Et il a, sur son CV, il mettait chef comptable. On a eu, on a eu des choses graves, on a eu des, on a des faux diplômes donc dans le médical, et on, en a, on, a, des trucs, on a des trucs fous. On a eu il n'y a pas longtemps un truc drôle, une personne qui nous envoyait un CV pour une banque. Donc, on l'a flagué et il n'a pas eu le job. Et il nous a renvoyé son CV, toujours pour une autre banque. Cette fois-ci, toujours faux, mais avec d'autres choses fausses. Donc, il réessayait, en fait. Il, il tournait. Ah, D'ailleurs, a... ouais. okay. on trouve euh, sur notre blog, vous trouverez euh, les perles. Tous les mois, on sort, euh, on sort les perles. Euh, les perles du mois, euh, sur les choses les plus, euh, qui nous font un peu sourire, mais euh, on voit des choses grappées là.
0: ouais Pierre André, tu avais euh, une... non, c'est quelque part c'est dramatique finalement. Il mm. y, y a derrière, enfin, je, je, comment dire, le, le mensonge, c'est un pour certains, c'est un arrangement avec effectivement la vérité et la réalité. Euh, on le fait rarement, on va dire de gaieté de cœur, quoi. C'est euh, il ouais, y a une raison derrière. Il y, y, y a malgré tout une raison. Alors la raison, c'est je veux un poste que je ne pourrais pas avoir si je ne le fais pas. Et donc, effectivement, c'est ce que tu reviens de, ce que, ça revient aussi à s'interroger sur euh, ce que l'on recherche, comment est-ce qu'on recrute, etc., à, à re-questionner finalement le réel. Mm -hmm. euh, on revient finalement à l'envie la, la de presse. <rire> sur, non, non, ouais. mais sur aussi, il euh, y a une interrogation à se poser, effectivement, sur comment euh, on recrute, pourquoi, etc. Qu'est-ce ce que, ce que l'on met comme prérequis Bon, euh, Camille s'insurgeait un petit peu sur les diplômes, etc. Mais effectivement, on peut, on peut se poser la question est-ce que c'est nécessaire ou pas euh, Est-ce qu'un track record n'est pas suffisant Enfin bref, c'est ouais. euh, tout ça qui va mettre en perspective. Oui, ouais, de, bah, de la même manière pour le, le,
1: les, les dossiers locatifs. Enfin, si, mmh. si on te demande 18 fiches de paye, euh, la caution de tes arrière-grands-parents pour avoir un appart, tu as tendance à pipoter et à rajouter un à zéro sur. Euh, oui, ou à faire une fausse fiche de paye. ouais, ouais mais. Euh, mais ouais, ouais, en tout cas, ça, ça questionne. Euh, Gavin, euh, poser la question justement du, du cadre légal. C'est quoi le cadre légal pour la le contrôle de rêves et la prise de rêves
2: Alors, euh, c'est une bonne question c'est assez proche. On a de la chance, ça a tendance à s'harmoniser maintenant entre les États. Euh, le RGPD a beaucoup aidé, le GDPR pour les, pour les anglophones. Euh, ça a beaucoup aidé à euh, uniformiser. Mais la France était déjà très avancée avec la CNIL sur, le, le, sur, sur nos contraintes réglementaires euh, et qui sont, somme toute, assez logiques. Euh, nous, on a, on a monté l'entreprise en 2015. 2015, c'était la CNIL qui, qui gouvernait là-dessus. Donc, on était une CNIL compliant. Et le, le, le passage au RGPD était très, très simple parce que c'est très proche. Ouais. Le cadre légal, il est, il est assez comparable avec tout ce qui se passe autour en, en Europe. Les États-Unis est euh, en train de se rapprocher rapidement euh, de ça. Ils étaient plus laxistes et là, ils sont en train de devenir plus rigoristes que nous. Donc euh, progressivement, euh, progressivement, ils sont plus rigoristes. Nous, on a senti donc on a des clients à peu près, euh, qui, qui nous utilisent pour toute l'Europe. Euh, on n'a euh, pas de difficulté à appliquer les règles du RGPD. Les Allemands sont, euh, sont plus stricts que nous, sont très sensibles au, au traitement de données, oui. euh, ce qui rend le contrôle plus compliqué. Plus compliqué. Les, les
1: données, a, quelles sont les données que tu peux et ne peux pas aller chercher Alors,
2: nous, on, peut, on est sur du professionnel. Donc, on vérifie que du professionnel, que sur les éléments qui ont été présélectionnés par notre client dans le CV du candidat. On ne peut pas vérifier une information, une expérience qu'il n'a pas écrite dans le CV, par exemple. Okay. On peut évidemment pas dépasser sur sa vie privée, sa religion, sa sexualité, ses avis politiques. On ne peut évidemment pas euh, aller checker ses réseaux sociaux. C'est complètement interdit. LinkedIn LinkedIn est ouvert. C'est un réseau social, mais on ne vérifie pas parce que c'est déclaratif. Vous pouvez mettre ce que vous voulez sur LinkedIn. Ok. J'imagine que vous avez des collègues qui, vous voyez leur anniversaire professionnel dans la boîte dans laquelle vous êtes aujourd'hui et qui, eux, n'y sont plus depuis trois ans. Euh... Donc, nous, notre base, c'est un document, c'est le CV. Donc, on part du CV et à partir de là, euh, on va aller chercher de l'information chez le candidat qui va enrichir la donnée du CV. Typiquement, j'étais en CDI, j'ai démissionné euh... et on va aller vérifier à partir de là. Mais notre feu de couleur, il partira sur ce qui avait été écrit sur le CV initialement. On part du principe que si on n'avait pas été là, le, le client serait parti de ces données-là. Donc, c'est là-dessus qu'on va mettre okay. notre feu de couleur. Pas sur ce qu'il a dit sur la plateforme au milieu. Euh, en tout cas, le cadre légal. On stocke les informations pendant deux ans, après, on les purge. Si le candidat euh, souhaite qu'on efface avant, qu'on écrase avant, qu'on lui envoie tout ce qu'on a collecté, on le fait. On a une DPO en interne qui a la mission de s'assurer que tout est OK. Euh, quoi d'autre euh, On ne peut pas réutiliser, il n'y a pas de reuse des informations. Typiquement, si je reçois deux fois le CV de Nicolas Darcy, je peux pas, je dois recommencer la vérification. Je ne peux pas okay. réutiliser le collecte Parce que partir si on commence le reuse, le reuse il est infini, on peut réutiliser les données pour plein d'autres choses. Donc, le seul usage qu'on va faire de, des données, des CV qui est après, euh, après euh, livraison, c'est le statistique. C'est la seule chose qu'on qu
0: fait. Non. Alors, Petite question, malgré tout, je pense que le cadre légal aussi se pose. Admettons, on, on a quelqu'un qu'on est prêt à embaucher, et puis vous faites la vérifie, il s'avère qu'il a menti. Mmh. On fait volte-face. Parce qu'on ne peut pas dire à ce moment-là, mais finalement, je suis discriminé parce que. Euh... Euh, alors oui, euh, comment dire, euh, j'ai pas tout à fait validé mon diplôme, mais bon, il me manque un UV et euh, c'est comme si je l'avais parce que j'ai suivi tous les cours jusqu'au bout, euh, j'ai 8 sur 20 sur cette UV, euh, mais tout le reste, j'ai validé. Non mais, voilà, là, je, 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 je plaide, je plaide. Mais, mais dans l'absolu, bref, la, la, la conséquence, c'est globalement, euh, à un moment, bah, euh, avant j'avais le job, là je l'ai plus.
2: Oui. Alors, il y a un truc très simple, hein, c'est le code du travail. code du travail, c'est très simple, c'est peut-être pas très simple, mais c'est le code du travail qui dit, ça que je vous, vous devez présenter, normalement, dans le code du travail, vous devez présenter à première demande tous les certificats de travail de vos employeurs précédents. Vous devez présenter les originaux certifiés conformes de vos diplômes. Il a, en fait, il y a un moment où il n'y a pas d'analyse, d'embrouille, de... de d de, de, vous devez embaucher un, un architecte, s'il n'est pas diplômé, il n'est pas architecte. Ce n'est pas de la vente. Il n'y a, a pas de négociation possible. En tout cas, pas avec nous. nous notre travail, c'est d'être fact-checker. Non, pas... non, mais je, je parle, là, je parle vraiment Et... dans le
0: cadre, de le cadre Et... du droit de travail. Finalement, c'est quoi après, finalement, le, ce qui est à cadre là-dessus Alors,
2: y a, par exemple, vous ne pouvez pas renvoyer une personne, si vous vous rendez compte après, qu'elle qu vous a menti. Alors, d'ailleurs, c'est incroyable. Euh, il jurispr... y a eu une jurisprudence. Alors, toutes les autres jurisprudences ont donné euh, le gain au candidat. Il y en a une qui a donné le gain à l'employeur. Mais sinon, demain, vous achetez une pharmacie. Le, le titulaire qui est dedans n'est pas diplômé, c'est du pénal pour l'employeur, pour vous. Et vous ne pouvez pas le virer à cause de ça parce que dans le code du travail, il est écrit que vous devez vérifier avant. Il faut faire ton
1: due diligence avant.
2: Euh... avant. Il faut que l'enquête, la validation soit faite avant. Donc, si jamais vous prenez le risque du diamant, il a 8 sur 20 au lieu de 9 sur 20, je ne sais rien, et vous le prenez, bah, c vous portez vos responsabilités.
1: Ok. Bien ah, Attends, oui, Parce que oui. oui, mais si tu as décidé de l'embaucher. En fait, le truc, c'est si tu as, si as décidé d'embaucher la personne, tu assumes ta, ta décision. Je pense oui. que la question que pose Pierre-André, c'est de mais dire… Non, c oui, si, non mais c'est si, sur le
0: plan légal. C'est sur le plan légal. Ouais. Est-ce qu'il y a Dol et finalement, euh, derrière, derrière, quel recours j'ai Il n'y en a pas tant que ça. Finalement, on part du principe que les parties, les parties prenantes sont de bonne foi, donc employeur comme le, le futur employé, mmh. euh, dans l'hypothèse où effectivement, il euh, y a un mensonge dès le départ. Je, je, je me prévaut d'un diplôme, d'une du, expérience que je n'ai pas en réalité. Euh, quelles conséquences On l'oublie parfois un peu souvent. c'est qu'il y a quand même. Pas, a, il peut y avoir des conséquences. Ah oui, grave. C'est au niveau juridique.
2: Ah bah, il peut y avoir des conséquences graves. Il y a eu un cas. Il y a eu un cas quelqu'un qui n'était pas client chez nous. Donc on a, on a nous un hein, des acteurs de de, de l'intérim médical dans nos clients pour qui on vérifie 100% de leur recrutement. On vérifie un diplôme, et une carte d'identité. Une personne s'est présentée chez mon client, nous l'avons flagué, il avait un faux diplôme, on l'a refusé. Cette personne a été travaillée chez un autre acteur du recrutement. Et c'était un moniteur éducateur pour enfants handicapés. Il y a eu un accident, les enfants sont décédés. Donc il y a un truc grave, on ne peut pas faire plus grave que ça. Donc les enfants handicapés, il n'a pas su gérer le truc comme il fallait. Eh bien, il y a eu enquête et. et euh... Et il euh, y a eu du pénal contre l'autre employeur qui, justement, n'a pas fait la diligence de s'assurer de la véracité du diplôme. Donc, il peut y avoir des conséquences gravissimes. Je ne peux pas faire plus grave que ça. Mmh. Maintenant, il y a des conséquences graves. Non, bah, vous mettez quelqu'un qui est censé être un bac plus… Par exemple, les, la BPCE en France, euh, vous ne pouvez pas mettre en agence quelqu'un qui n'a pas un bac plus 2. Euh… Si jamais vous avez quelqu'un qui n'a pas il vous a menti, vous l'avez embauché quand même, il n'a pas, euh, euh, pas son bac plus 2, il n'a pas son bac il fait une catastrophe, il vole l'argent des clients, et ben votre, votre RC ne va, va, va pas vous couvrir. La responsabilité civile de l'entreprise ne va pas vous, vous couvrir. Parce en fait, que vous êtes censé, vous avez mis d'accord qu'il fallait un bac plus 2 pour ce poste-là. Les responsabilités elles sont chez l'employeur, c'est ça qui est grave ici. Mais pour répondre à votre question de, de très tôt, il hein, de, 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 y a une heure, pourquoi est-ce qu'ils est qu doivent faire le contrôle de référence Pour ça, parce qu'en réalité, faire un, vérifier un diplôme à Créteil, un job en Australie et, et un stage en Espagne, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ça prend du temps. Il y a, il y a une méthode, et c'est ça qu'on va apporter. nous. On est des professionnels de ce métier-là. On sait leur parler. Ils nous connaissent. On a pignon sur rue. On a une bonne réputation. Ils savent qu'on ne va pas le faire sans autorisation. Enfin, il y a toutes ces choses-là qui vont faire que… Un contrôle de référence va nous prendre deux jours quand il va vous prendre à vous dix jours. Et mes clients, les clients, les recruteurs n'ont pas le temps de faire ce contrôle-là.
1: Je, je passe la, la, la question de Gavine qui disait euh, est-ce que n'importe quel recruteur peut appeler n'importe quel ancien employeur qu'il ou elle voit sur le CV pour prendre une, une REF Et si oui, quelle info peut slash, doit je donner l'ancien employeur
2: Alors, y a, nous, on ne peut pas travailler. On ne fait pas d'enquête sans autorisation signée du candidat. Le candidat, il sait exactement les items qui sont dans le CV. Euh, à partir de là, on est limité aux choses qui ont été présélectionnées et lui, il est valide sur notre plateforme. Donc, il a même enregistré la donnée. Donc, on est... le cadre est limité. Maintenant, il faut savoir, il hein, y a un élément intéressant, c'est que les cabinets de recrutement ont été inventés pour faire les prises de référence initialement. C'est que l'employeur A ne voulait pas appeler en direct son concurrent, l'employeur B. Ils avaient besoin d'un proxy, donc un, donc mmh. un intermédiaire. Les cabinets de recrutement ont été inventés pour ça à la date. Et le proxy, nous, par exemple, quand on va appeler un recruteur, on ne dit pas pour qui est-ce qu'on recrute. On ne dit pas pour qui est-ce qu'on vérifie. Et oui, je vois une question intéressante, le candidat peut ouais. La seule chose, et, et ça je parle d'expérience, quand vous refusez, euh, euh, quand vous refusez, il faut expliquer pourquoi en général à votre employeur. Donc on a des candidats qui disparaissent. Ils disparaissent de chez nous et de chez le recruteur. Alors ouais. heureusement, il n'y en a pas beaucoup. On en a un peu quand on travaille pour les cabinets de recrutement euh, parce qu'ils n'ont pas la vue sur le trésor, ils ne savent pas qu'ils vont avoir un reward après avoir rempli le truc. Euh, mais ça, évidemment, ça arrive de moins en moins et ça se ouais. le moins
1: possible. Euh, la, la question de Johan, plus par, de, de c'était plus par rapport au, au fonctionnement euh, euh, légal. Tu vois s'il y a un cadre légal sur ce que tu ah. peux demander ou pas demander
2: bah, ça va dépendre de, de ce que tu mets dans ton autorisation signée. En fait. Mais normalement, ouais, donc, tu normalement, peux mettre à
1: peu la... près ce que tu veux, et si, ouais. pour autant que le candidat soit d'accord. Exactement. Normalement, non,
2: alors, normalement, la prise le de référence ne doit pas être discriminante.
0: Sur le droit okay. du travail, t as, t as, t as, comme dit tu as la, propor la proportionnalité de ce que tu demandes comme information au candidat, Exactement. la finalité et la pertinence. C'est ouais. trois axes du droit du travail, en fait, qu'il ne faut pas oublier. C'est voilà. pour ça que l'autorisation
2: elle est, elle est tripartite. Elle est entre EveryCheck, mon client et le candidat. On ne peut pas aller plus loin que ces informations-là. Et il faut préciser, et d'ailleurs, le c'est ce qui nous permet de faire les vérifications de le la RGPD, euh, c'est euh, à quoi ça va servir cette enquête. Cette enquête, elle va permettre de valider le recrutement de la personne ou la validation de son bail. Mais si on n'a pas ça, s'il n'y a pas de finalité, bah, on ne peut pas appeler n'importe qui pour demander n'importe quoi. Je vous pas vos réponses.
1: Johan, on vient d'allègrement dépasser notre, notre heure de, de live. Euh... Tu Alors, posez je... une question, pierre en non, non, en fait,
0: je voulais juste rajouter un truc. C'est vrai que sur le, le mensonge, finalement, sur un CV ou autre, c'est vrai que ton entend, on se dit ouais, mais finalement, effectivement, on peut, on peut minorer. C'est quand même faux et usage de faux. Hein. Ah oui, c'est puni par la loi, c'est 3 ans d'emprisonnement, oui. 45 000 euros d'amende. Alors,
2: on a, on a très peu de poursuites, nous, hein, le, donc les, plus les, plus les recruteurs. Euh, mais... mais on a parfois les, les, les académies qui nous demandent, on a des procureurs qui nous appellent de temps en temps, qui ont été mandatés par les académies pour dire, mais on a quelqu'un qui se balade avec un faux diplôme d'infirmier, il faut l'arrêter. D'accord. Donc c'est ouais. voilà. Mais sinon, sinon, il y a assez peu de...
1: Alors voilà, j'allais clôturer et tout le monde pose des questions. Donc, je te les, je te les pose, on va faire des réponses. Euh, question de Camille. Euh, qui est-ce que le candidat doit mettre en contact euh, Seulement des ex-managers ou RH
2: des, Chez nous, des ex-managers. Parce que les RH, on les connaît déjà. Enfin, en tout cas, on va, on c'est d'un contact légitime qu'on prendra l'information. Et quand on va chercher l'information chez un ex-manager, on va la valider avec une adresse pro, on va la valider sur un téléphone fixe, Relié à l'entreprise.
1: Et euh, on peut même. Oui, comme ça, ça. tu n'as pas, pas un pote qui fait ah, l'ex-manager.
2: Sinon, ça n'a aucun intérêt.
1: Allez, parce que le, le, le réseau VOIP est tombé en panne aujourd'hui, donc je te donne ton numéro de portable. Alors, hein. pour,
2: pour faire très vite une anecdote, on a eu deux ou trois fois le cas de gens qui me disaient Oui, oui, je vous envoie mon adresse pro dans deux secondes, dans trois minutes, dès que j'arrive à la maison. Et on a reçu des adresses qui ressemblaient à des noms de domaine, mais qui n'étaient pas exactement les noms de domaine. Et puis nous, comme on est des petits curieux, on a été vérifiés de. Le Whois, donc d'où vient le site ouais. D'où vient le site euh, Et en fait, c'est des sites qui ont été créés 15 minutes avant. Et, et donc, on a eu deux trois fois le, des gens qui ont acheté des noms de domaine. C'était
1: ressemblant. ressemblant. On avait Orange quelqu'un <rire> chez Orange
2: qui avait acheté Orange Service France. Et on s'est dit, c'est bizarre cette adresse. Déjà, c'était bizarre le process. Et, euh, et on, on les a trouvés là-dessus. Mais ça, on l'a eu plusieurs fois. Hein. On l'a eu plusieurs fois.
1: Ça, ça, ça veut dire qu'ils sont moins créatifs et qu'ils ont des compétences techniques.
2: Ah bah, en tout cas, <rire> ils me là <rire> <rire> euh,
1: Alors, question de Sandrine, comment savoir si la prise de, de brief est objective ouais, Ça, c'est sur la prise de REF. Ça, c est, c est, elle ne l'est jamais, je pense. On ne peut pas.
2: Et c'est pour ça que nous, on invite à prendre sur le produit fact. Il n'y a aucune distance à prendre. On va chercher l'information à la source. Pour le produit ref, euh, on vous invite à prendre un petit peu de distance pour euh, voilà, et essayer de multiplier. Nous, on multiplie, on a autant de... Pour le coup, on parlera pas du commercial, mais on, on, ils ouais. ont autant de, de, de contacts qu'ils veulent, et on va chercher le maximum d'infos possibles chez différentes sources, pour essayer de merger.
1: Je passe juste le, le message de Gavin, qui est la plus orientée BizDev, euh, sur la prise de ref aux États-Unis, où effectivement le recruteur... Oui, je prends des rêves, appelle des, des, des clients de potentiels clients pour lui en disant regarde je suis hyper sérieux, je fais des prises de rêves d'un quelqu'un qui a bossé avec toi. Au fait, est-ce que toi tu recrutes Je peux t'aider
2: Alors, ça, c'est pas aux États-Unis, hein, c'est en France, hein, ça se fait
1: partout. Ouais. Les, <rire> oui, les, oui,
2: amis, oui. Les, les recruteurs, et en tout cas, les plus, les plus avisés, euh, adorent la prise de rêve parce que ça leur permet oui. d'appeler sur des positions en plus. N plus 1 par rapport aux gens qui recrutent aujourd'hui, et ça leur permet de faire un mapping efficace, ça je ne vais pas vous l'apprendre, hein, des recruteurs avisés.
1: ouais oui, tout à fait. mais Et pour le coup, je pense qu'il y en a qui en ont un peu trop abusé, d'ailleurs, oui, qui, qui se servaient de ça, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles la prise de ref... Je ne vais
2: pas vous mentir, hein, nous, quand on fait nos contrôles de nos contrôles de ref, on leur demande à la fin, comment est-ce que vous faites, vous, vos contrôles de ref
1: Oui, bah, bien sûr, tu... Bon, c'est la porte évidemment donc ça y est, là on, on arrive à la fin et en plus j'ai un rendez-vous après. Johan, euh, merci beaucoup. Euh, dernier dernier item euh, qui, qui est un peu un classique, c'est euh, euh, je te laisse le le mot de la fin, une citation de circonstance. Euh, voilà, famous alors, last words.
2: Alors il y, y en a un qui est terrible, c'est « Trust is good, control is better ». Et, euh, et en français, « La confiance, c'est que je ne suis pas le contrôle » ouais. euh, de Ronald Reagan et de Lénine Donc, c'est pas qui est-ce qu'il a dit en premier.
1: Mais... Mm. Ah, Je, savais, non, je, je connaissais, mais ça. je ne connaissais pas l'origine.
2: C'est pour ça que je précise que c'est plus, plus sympa par Ronald Reagan que par Lénine. Mais bon. euh, ouais. En tout cas, c'est très intéressant de discuter avec vous. Je suis à votre disposition pour ceux qui veulent me, me joindre par LinkedIn ou par autre. Euh, donc, vous avez mon nom. Et, euh, et j'espère avoir couvert un peu le sujet et avoir répondu à vos questions.
1: Ouais, merci beaucoup, Johan, pour ton bon. temps. Et puis, de toute façon, si on a d'autres, je, je te proposerai de revenir passer en bon. tête. N'hésitez pas. Top. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Euh, on se retrouve vendredi prochain où on va parler, si ma mémoire est bonne, du parallèle entre le métier de sales euh, et euh, le recrutement. Euh, mais d'ici là, on va se retrouver dans euh, vos boîtes mail ce dimanche avec la newsletter. Bonne fin de journée et bon week-end à toutes et tous. Salut tout le monde. Au revoir. Ciao.